0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Bien su propia vida no puede ser, qué? ¿No puede ser cristiano. No dice no puede ser cristiano, va. De qué está hablando aquí del Señor, de discípulos, en otras palabras el Señor está siendo hincapié y está enseñando qué realmente es ser un discípulo. Esta enseñanza se llama cinco cualidades o cinco características que va a tener un discípulo y está tomado en base a la enseñanza que dio el Señor Jesucristo. Entonces es fuerte la primera advertencia que el Señor da, es muy pero muy fuerte, ya la vamos a ver. Luego dice el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué vuelve a decir? No puede ser mi discípulo. 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarlo. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo. Este comenzó a edificar. Y no pudo acabar. O sea que el Señor está hablando también de un discípulo que sea prudente. Que sea sabio en lo que va a hacer. Verso 31. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey. No se sienta primero. Y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene con él con 20 mil. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Verso 34. Buena es la sal, mas si la sal no, si la sal no se hiciera insípida, o si no es salina, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y el que, y el que tiene oídos para oír, qué dice, oiga. Amén. Agárrese aquí. Le pregunto, ¿tiene oídos? ¿Ah? Y si tiene oídos, ¿qué significa? que puede oír, ¿ok? Pero ¿sabe que hay personas que tienen oídos y no oyen? ¿Sabe por qué? Porque lo que está hablando aquí el Señor es espiritualmente. O sea, hay personas que teniendo oídos, dice, espirituales, no oyen, porque su corazón está cerrado. Entonces, la advertencia final que hace el Señor es Es claramente, es que la persona que va a escuchar este mensaje esta noche, tiene que abrir su corazón para entenderlo porque no se trata de venir a la iglesia y seguir viviendo como estábamos viviendo. Si Dios nos ha llamado y queremos buscar de Dios y queremos decir ahora voy a seguir al Señor. Dios no está buscando cristianos. Dios está buscando discípulos. El Señor Jesucristo. La enseñanza que él nos dejó claro a través de su vida es que él no vino a ser cristianos. Él vino a ser discípulos. Por eso él tomó tres años con sus discípulos y los anduvo discipulando durante tres años. Él pudo haber después de seis meses, vaya, terminó el seminario, váyanse de aquí. No, las 24 horas, los 360 días del año, estuvo con ellos en todo momento. Ese era un discipulado extensivo, intensivo y con toda la fuerza que nosotros podríamos decir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ser cristiano no es lo mismo que ser discípulo. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Un cristiano puede hacerse de la noche a la mañana. Pero un discípulo no. Muchos creen de que. Porque ya están siguiendo al Señor Jesucristo. Porque ya vienen a la iglesia. Piensan que ya son discípulos del Señor. Vamos a ver hoy en la noche. De acuerdo a estas características que voy a mencionar. Hace un autoexamen usted. Si usted está cumpliendo con estas cualidades, estas características que llama ser discípulo del Señor. Y si usted la está cumpliendo, entonces usted está siendo un discípulo del Señor. Esto no significa que si usted no la está cumpliendo no es salvo. No estoy hablando de la salvación. Somos salvos desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no nos tenemos que conformar con la salvación. ¿Por qué? Porque ahora que sabemos que el Señor viene y viene pronto... Para mí no me cabe la menor duda Que el Señor va a venir por su iglesia Pero los que están siendo realmente discípulos Los que realmente están Siguiendo al Señor y están Obedeciendo al Señor, amén Ahora uno de los problemas que tenemos es Que todos lo queremos de la noche a la mañana Y yo quiero decirte una cosa Muchas veces los llamados Dios toma un tiempo para que nuestro Llamado realmente se haga Y te lo voy a decir por qué porque muchas veces no estamos preparados para eso Hace poco tuve una conversación con un amigo Que ya no está pastoreando Y yo le dije ¿Te acordás que te dije que, que no estabas preparado todavía para ese llamado? Entonces él me dijo Es que nunca vamos a estar preparados Y es la verdad Nunca vamos a estar preparados Pero hay un tiempo para cuando nosotros lo podemos hacer por eso es que nosotros tenemos que buscar ser discípulos del Señor. Buscar ser discípulos lo más antes. Cumplir con estas cualidades que el Señor nos da. Para que cuando ya nos toque el tiempo. Le demos la gloria al Dios. Y no fallemos. Amén. Un misionero que vino aquí a los Estados Unidos. Allá al principio del siglo pasado. Cuando llegó a los Estados Unidos se encontró. Bueno a mediados del siglo pasado. Cuando llegó aquí a los Estados Unidos se encontró que todo era instantáneo. La leche en polvo decía, solo échale agua y ya tiene leche. El jugo en polvo, solo échale agua y ya tiene jugo. El baby power, dice, solo échale agua y ya. Entonces dijo, bueno, vamos a tener un bebé rápido. Dijo. Así muchos cristianos piensan que así es serse discípulo. Con solo bautizarse ya salen hechos discípulos del Señor. No, eso no es ser discípulo. El ser discípulo toma sacrificio, el ser discípulo toma compromiso, el ser discípulo toma lealtad y fidelidad, el ser discípulo toma disciplina. Ahora yo quiero que tú te examines esta noche si realmente estás teniendo ese nivel de compromiso, ese nivel de sacrificio, de disciplina, de voluntad, de diligencia de hacer las cosas para el Señor. Porque podemos comenzar algo y no terminarlo porque no hay compromiso. Podemos comenzar algo y no terminarlo porque no hay disciplina. Podemos comenzar algo y no terminarlo porque no queremos sacrificarnos todo el tiempo. Solo una parte de nuestra vida. Pero de repente decimos no vamos a vivir así el resto de nuestra vida sacrificándonos. Si Dios nos llamó es porque Dios quiere que hasta que nos vayamos con Él. Estemos sacrificándonos por Él. Amén. Entonces. Hay cosas que tenemos que entenderlas, que necesitamos el compromiso. Y esa es la parte más importante del discipulado. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Dice que una iglesia iba a ser una gran fiesta. Y entonces vino el cerdo y la gallina se platicaron entre ellos y le dijo el cerdo a la gallina. Le dijo el cerdo a la gallina: ya te diste cuenta que la iglesia va a tener una fiesta. ¿En qué vamos a contribuir nosotros? Le dijo la, el cerdo Mira yo ya tengo una idea ¿En qué vamos a contribuir? Yo voy a poner los huevos Y vos vas a poner el tocino El cerdo se le queda viendo la gallina Y le dice ah, Para vos es fácil le digo Porque vos lo pones los huevos Y ahí no hay compromiso Pero yo me tengo que sacrificar todo Ese es justamente Lo que vamos a enseñar esta noche Que hay un sacrificio en tu vida Amén Porque eso es, el, es ser discípulo del Señor Ahora Es cuesta Encontrar discípulos Cuesta que hayan discípulos Para el Señor Amén Una de las razones por Porque hay muchas iglesias Muy grandes ahora Es por eso Porque no hay compromiso Allí voy Y así como entro Así salgo No tengo compromiso Pero si tú buscas Realmente meterte Y comprometer Puedes servir en una iglesia Grande Puedes servir en una iglesia Pequeña Dios quiere que tengas compromiso Amén Ahora examinemos este pasaje del Señor Jesucristo Y hoy a mencionar cinco cualidades Cinco características De acuerdo a este pasaje Que debe tener un siervo de Dios Que realmente quiere ser un discípulo del Señor Dice en el verso 25 Lo voy a leer en otra versión Si alguno viene a mí No el 26 sería Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, mire cómo dice esta versión, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, si incluso a su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra odiar o aborrecer aquí no es como nosotros la definimos actualmente en nuestro lenguaje. En el griego, traducida en ese entonces, no se, no se escuchaba de esa manera, no tenía esa entonación Ahora, el Señor Jesucristo habló por parábolas, parafraseó también, hizo muchas formas de hablar Y una de las formas que el Señor Jesucristo, y especialmente en esta parte, parte habló, es en una forma hipérbola ¿Qué es una hipérbola? Una hipérbola es cuando usted exagera algo para darle una entonación o un significado que usted quiere de mayor importancia. Por ejemplo, las mamás acostumbran a decirle cuando el niño no le hace caso: ya te dije un millón de veces que no lo hagas. Es ilógico que no lo va a decir un millón de veces. Vea, lo dice unas dos, tres, cuatro veces, y hay niños que están le repitiendo quizás hasta cien veces, póngale, pero no un millón de veces, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice un millón de veces, es una hipérbola. O sea, usted está exagerando algo, para darle un significado de importancia. Ese es justamente lo que el Señor Jesucristo hizo acá. Lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarnos. No es que odiemos a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nuestros hermanos. Ni que odiemos nuestra propia vida. sino no, Él está hablando en una forma comparativa. Del amor que debemos de tener por Él. No se compara nunca ni siquiera con el amor de nuestros padres, ni siquiera con el amor de nuestros hermanos, ni siquiera con, con nuestra propia vida. O sea, primero es el amor al Señor. A Él lo debemos de amar por, por todo. ¿Por qué razón? Porque Él pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Él nos rescató. Todos nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios. Todos nosotros eran enemigos de Dios. Él vino por los que estábamos perdidos. ¿Quién era los que estábamos perdidos? Todos los que estábamos acá. Estábamos perdidos, pero ahora, ahora somos amigos del Señor porque ya encontramos al Señor Jesús y ahora pasamos a ser hijos de Dios. Gracias a quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario... Ahora yo busco, tengo que amar al Señor porque Él es el autor y consumador de mi fe. Y el principio de la fe es el amor. El amor opera, la fe opera por medio del amor. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando más amamos al Señor, más nos entregamos al Señor, más nos hacemos discípulos del Señor. ¿Cuánto escucharon el, el testimonio del pastor este de Pakistán? ¿Cómo se llama? Víctor, Víctor Paul ¿Cuántos escucharon el testimonio del pastor Víctor Paul de Pakistán? ¿Cómo se convirtió él al, 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 del islamismo al cristianismo? Estaba estudiando para pastor o imán eh, en, en, el, en el, el islam Y cuando él se convierte La familia se hizo enemigo de él ¿Se acuerdan que lo quisieron hasta matar? Bueno, él, él se, él, los papás le dijeron que lo, lo, nunca más lo iban a querer como hijo. Para ellos como que el hijo había muerto. Y hasta el día de ahora jamás, jamás le habían hablado. O sea, cuando tú das un paso para amar al Señor. Cuando tú quieres seguir al Señor. Cuando tú buscas seguir al Señor. Van a haber consecuencias de eso. Y muchas veces van a ser con nuestros familiares. Con los que están más cerca de nosotros. Muchas veces van a ver incluso hasta con tu cónyuge Muchas veces van a ser con nuestros hijos Pero el Señor dice Mi discípulo es aquel que me ama Que me escoge primero a mí Amén, Amén. Como yo les ponía el testimonio de esta hermana el domingo pasado Cuando el hermano le dijo Bueno si vos ya solo en la iglesia querés estar Y hasta todo el dinero lo que dar en la iglesia Y todo en la iglesia Y ya no quería que viniera a la iglesia No yo primero el Señor entonces esa es una característica, una cualidad que cada discípulo tiene que tener. Imagina este hermano dejar prácticamente el Islam. Lo sentaron y le pusieron hasta la pistola que renunciara a ser cristiano. ¿Sabes por qué el Señor no, no está hablando de esta manera de ser discípulo realmente, de amarlo a Él? Porque van a llegar momentos en el cual tú vas a tener que decidir. Si estamos hablando que la venida del Señor está próxima y que está próxima si no veas las noticias y cosas que se están dando que nunca habían pasado y que eso está, esto está, todo está haciendo para que la venida del Señor está próxima, van a llegar momentos que si tú no realmente no sos discípulo del Señor, vas a salir huyendo. Entonces necesitamos ser discípulos del Señor. Pero la primera característica es amar más al Señor que a todo lo demás. Amar más al Señor, incluso que a nuestros padres, incluso que a nuestros hijos, incluso que a nuestra propia vida. No está diciendo el Señor que no dejes de amar a tus padres. No está diciendo que no dejes de amar a tus hijos. No está diciendo que dejes de amar a No, lo que el Señor está diciendo es que Él es primero, que a Él tenemos que buscar primero. Si buscamos el Rey de los cielos y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Amén. O sea, hay un orden cronológico. Pero muchos cristianos hoy solo dicen, sí, yo busco primero el reino en los cielos. Y yo lo amo primero a Él. Pero cuando les toca decidir en escoger, hmm, ahí es donde realmente se ven los discípulos. Ahí es donde realmente si vemos si estamos en las cosas de Dios, si estamos buscando a Dios o no estamos buscando de Dios. Amén. No se equivoque también hermano, no vaya a agarrar usted y le va a decir, ah no, Y al pastor me dijo, ah, cuando me salga mi hijo, ah no, yo amo más a mi padre, al señor que a vos. O al cuando le salga a su esposo, no, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una decisión que usted la toma, que decide amar más al señor, más que los placeres, más que las carros, más que cualquier cosa, Amén. El domingo pasado hablamos de los beneficios de perder Se dieron cuenta que importante muchas veces Es perder, que hay veces Solo estamos ganar y ganar y ganar Y que el ganar muchas veces es Peligroso, que nos llegamos De ego, de orgullo, de soberbia De prepotencia, pero cuando perdemos Como que Dios nos raspara y nos sacara Todo eso que nos está Entonces cuando tú decides Te estás evitando perder muchas cosas Te estás evitando Perder para ganar Tú ya estás decidiendo ganar sin necesidad de perder. Porque tú estás decidiendo ganar al Rey de Reyes, y Señor de Señores. Por eso Pablo dijo, yo he decidido perder para ganar a Cristo. Todo lo he dado por basura. Amén. Entonces, si alguno viene a mí y no di a su padre, y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. La primera cualidad, hermano, es... ¿Cuál? Amar al Señor Imagínense un pastor en una ocasión De una predica dice ¿Cómo odiar a la esposa? Imagínense Es como que el Señor le dijera así No le está diciendo que odie a su esposa Le está diciendo que primero es el Señor Amén Primero es el Señor ¿Y cómo podemos decir que primero es el Señor? Si nosotros no podemos amar a los que podemos ver Porque el Señor hay hasta arriba el Señor está sentado a la derecha Y si yo no puedo amar a mi esposa Si yo no puedo amar a mis hijos ¿Cómo puedo decir que yo amo al Señor? Entonces el amor que le sentimos A nuestro Señor Jesús Se manifiesta Con el amor que le damos a nuestros hermanos A la iglesia, al pastor A nuestra madre, a nuestros hijos A todos los demás Amén. ¿Me está entendiendo? Ok. La segunda característica está en el siguiente verso Mire lo que dice Y cualquiera que no lleve su cruz y me siga, mire la segunda vez que dice, no puede ser mi discípulo ¿Cuál es la segunda característica? Que no lleve su cruz ¿Qué significa no llevar su cruz? ¿Sabe qué significa no llevar su cruz? Es no tener compromiso Eso es simple y sencillamente ¿Por qué? Porque ¿a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? A morir y ¿a dónde tenía que morir? En la cruz del Calvario. ¿Para qué tenía que morir en la cruz del Calvario? Para salvarnos a todos nosotros. Ese era el camino. Es, no había otra forma. Él quiso incluso evitar llegar a la cruz. Y Él nos dio el mismo ejemplo como el discípulo de Dios Padre, también así nosotros también tenemos de ser discípulos del Señor y obedecer y seguir el mandato al camino a la cruz. No cueste, no sea difícil, haya sacrificios, haya muchas desvelos, haya que hermanos nos insulten, que hermanos nos digan cosas que no deben de decirnos. Van a haber muchas cosas, incluso hasta que pierda mi trabajo o que deje de ganar menos dinero, pero yo no voy a dejar de llevar la cruz. Porque si mi Señor la llevó. Yo la voy a llevar. Amén. Entonces. El, el principio de llevar la cruz. Está mal, mal informado ahora. ¿Por qué? Porque a la cruz se le ha dado otro aspecto ahora. Se Muchos ven la cruz como una forma de adorno. Y la cruz. Y se pone la cruz. Y bueno. Allá incluso en El Salvador. Hay unos pastores con una cadena hasta aquí. Con una gran cruzona que andan. ¿Y a quién tiene la cruz más grande y la cruz más bonita? ¿Sabe? Si yo, se lo voy a ilustrar qué significa la cruz para que usted me entienda. Póngase una silla eléctrica en lugar de una cruz. Póngase una inyección de veneno en lugar de la cruz. Eso era la cruz. Eso era la cruz. La cruz es muerte. Es donde mataban a los criminales en el tiempo de Jesús. No puede haber no puede haber compromiso si no morimos. Si no morimos, no hay compromiso. Si todavía queremos seguir al Señor, pero todavía estamos atados a las cosas del mundo. Si todavía estamos atados a los placeres del mundo, hermano, usted todavía no es discípulo del Señor. Lo siento, pero todavía no es discípulo. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le estoy explicando? Ahora, nunca va a estar preparado para eso. No hay tiempo para eso. Pero cuando tú, el Señor te llama, tú prepárate a morir verdaderamente como tienes que morir. A morir a los deseos de la carne. A morir a los deseos pecaminosos. A morir a, 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 a las cosas del mundo. A los placeres de este mundo. Porque primero es el Señor. Mire. Y esto, aquí está mi esposa de testigo. Cuando yo iba a venir para acá a Estados Unidos, mi sueño es el sueño de mi hermano Rudy. En serio. Yo, yo se lo dije a mi esposa. Y mis hijos también lo saben. Mi sueño era siempre comprarme un Arby. ¿Sabe cuando viene mi hermano Ruri qué hago yo? Cuando viene con el Arby me tapo los ojos. A veces me ha tocado irme al ARBI con él Porque mi sueño es la ARBI Pero hermano Mi hermano está en otra posición Yo estoy en otra posición El Señor me llamó a pastorear Y si el Señor me dijo que Hasta que aquí hasta que me vaya con el Señor Porque en las cosas del Señor no hay retiro Hasta donde el Señor le diga Amén El hermano Rudy va a disfrutar por mí el mandar dando la, ahí me van a estar mandando las fotos. Pastor, y estoy aquí en tal lugar. Voy aquí en Niagara Falls. Voy en tal... Gloria a Dios. Pero yo tengo que renunciar a todo eso. Amén. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Hermano, yo trabajo de lunes a lunes. En España, el pastor que va a estar aquí en junio dándonos la conferencia de, 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 de profética, dio una enseñanza allá a los pastores que estábamos ahí y hablaba de saber administrar nuestro tiempo y que los pastores tenemos que tener un día para descansar. Y dije wow, ¿cuándo lo voy a tener yo? Decí. Pero eso, me llamó el Señor de esa manera, amén. Entonces yo tengo que saber administrar mi tiempo porque también tengo que saber dar, pero tengo que morir a muchas cosas. Entonces la cruz es simple y sencillamente eso. La cruz es que nosotros muramos a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a lo que nuestra carne nos dice, incluso y principalmente al pecado. Amén. Mire Pablo cómo lo dijo. En Gálatas capítulo 5, el verso 20. Perdón, capítulo 2, verso 20. Mire la primera parte dice. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino... Que Cristo vive en mí. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Pablo realmente era un discípulo del Señor? Sí. Dice que lo apalearon, lo asaltaron, lo, lo lastigaron varias veces. Y nunca tiró la toalla. ¿Por qué? Porque él ya estaba crucificado. Él no deseaba de predicar el Evangelio. Donde el Señor manda, lo mandaba, él iba. Es fácil. No es fácil. Requiere sacrificio. Requiere disciplina. Luego dice en el versículo 20, capítulo 5, verso 24. Aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus, con sus pasiones y deseos. Me preguntaba el otro día una hermana, pastor, pero el beber, tomar es pecado. No es pecado el tomar, el, el, el pecado es emborracharse. Pero si usted sigue tomando es que todavía tiene, no se ha crucificado. Si usted es un discípulo tiene que crucificarse juntamente con Cristo. Ya no necesita tomar para sentirse bien. Ya no necesita emborracharse para sentirse bien. Necesitamos todos crucificarnos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Y luego dice el verso que sigue, el, el, 20, el, el Gálatas 6.14. No me glorié yo nunca, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amén. Dice, vuelve, repito. Yo no me glorié no yo nunca, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es justamente ser discípulo. Que no nos vamos a gloriar nosotros. Hoy. Si el hermano Juan Carlos Macías salió a hacer una campaña de evangelismo y se convirtieron 300 y y ya nadie le dice nada, no, si esto es para la gloria del Señor, el pastor de repente dio una gran predica y todo el mundo va, ¡ah! no, si esto es para la gloria de Dios, esto no es para la gloria de nosotros esto es todo, amén, todo para la gloria de Dios, nosotros tenemos que empequeñecernos, nosotros tenemos que morir para que sea Cristo el que sea exaltado, a Él es la gloria, a Él es el honor y la honra, amén. Sigamos el siguiente verso, cuando el Señor Jesucristo habla de la torre, y dice, supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre, este es el la, la tercera característica No se sentará primero Y calculará los costos Para ver si tiene suficiente dinero Para completarlo Porque si él pone el fundamento Y no puede terminarlo Todo lo que El que lo ve Lo ridiculecerá diciendo Este, com, este comenzó a construir Y no pudo terminar para, Este comenzó a construir Y no pudo terminar ¿Cuál es el, el principio aquí hermanos? Es todo cristiano que comienza esta carrera Y quiere ser discípulo del Señor Debe de terminar bien Escucha bien y esto te lo he dicho un montón de veces Esta no es una carrera de 100 metros Esta es una maratón El maratonista Desde que empieza a correr Está todo el tiempo pensando en saber administrar bien su aire Saber administrar sus fuerzas Para llegar al final de la carrera porque no es una carrera de 100 metros. Sino que una carrera de 20, 30, 40 kilómetros. No sé depende de la maratón que está haciendo. Y entonces tiene que saber administrar el aire. Tiene que administrar su oxígeno. Administrar sus fuerzas. Administrar todo lo que es en él. Así es cuando nosotros como cristianos. Debemos. Que queremos ser discípulos del Señor. Debemos entender. De que esto. Es un camino largo. Y no es para un momento porque muchos cristianos trabajan y se, vuelven en, se envuelven en la iglesia y se meten a activarse y, y hacen un montón de cosas para el Señor o dicen ahora sí vamos a empezar a ir en la iglesia empiezan a ir y a los seis meses ya dejan de ir o al año dejan de ir o a los cinco años hermano esto es para toda la vida desde que comenzamos debemos de terminar bien esta carrera mire el ejemplo de Noé 120 años Caminando bien, siguiendo bien al Señor, pero no terminó bien. La palabra de Dios dice que terminó borracho y maldijo hasta un hijo de él. Y Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, empezó bien y terminó mal. Dice que las mujeres lo apartaron y adoraba a otros dioses. Esto es determinar bien la carrera. Así como comenzamos, sepamos administrarnos, sepamos entendernos que estamos aquí para adorar al Señor. El resto de nuestras vidas Amén Para ser buenos seguidores del Señor a nadie que se mete a las cosas del Señor No calcula sus costos Hay costos en esto Usted no sabía que hay costos en, en seguir al Señor Claro que van a haber costos Vamos a pagar Tiempo de no pasar en la casa Vamos a pagar muchas cosas que no tenemos que pagar Va a haber costos en eso Calcule los costos Ahora le voy a decir Nunca va a tener suficiente para terminar pero dice la palabra que el que empezó la buena obra él la va a terminar eso significa que nosotros vamos a depender del Señor para terminar bien la carrera a él le vamos a pedir la ayuda cuando estemos plaqueando, cuando ya no podamos seguir él es el que nos va a venir a auxiliar y él nos ha dejado al Espíritu Santo por eso él dijo les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera no les puedo mandar al Espíritu Santo. Pero si yo me voy, yo les voy a mandar al gran Consolador. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Mire, yo dependo tanto del Espíritu Santo. Cuando me siento mal, cuando estoy en momentos de debilidad, sin fuerzas, que necesito guía. Hablo con el Espíritu Santo, le digo al Espíritu Santo que me ayude, que me dé las fuerzas. Inmediatamente el Espíritu Santo empieza a cambiar las cosas. Y aquello que yo decía, no, ya no puedo seguir, ya no voy a seguir, de repente me siento con una fuerza como para otra carrera mucho más lejos de la que yo he pensado. Amén. La cuarta característica está en el siguiente verso. Dice, para ir a la guerra contra otro rey, no se sentará primero y concederá si puede con mil hombres oponerse a aquel que viene contra él con veinte mil. Si no es capaz, enviará una delegación, mientras que el otro rey aún está lejos y pedirá términos de paz. Amén. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La cuarta característica, hermanos. Todo discípulo tiene que rendirse a los al rey de reyes y señor de señores. Dice, dice, ¿qué rey va a ir a pelear con otro rey que él tiene 10.000 mil y el otro tiene veinte mil? En los tiempos del Señor Jesús y todavía incluso más antes que eso, todo rey que venía a pelear con otro rey y cuando sabía que no podía pelear, lo que pasaba es que este rey se terminaba rindiendo al otro rey que era más fuerte, más poderoso y el rey que se rendía pasaba a ser esclavo del otro rey. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿quién es más fuerte, nosotros o Dios?, Dios. Entonces, ¿por qué no nos rendimos a Dios si es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora nosotros pasamos a ser esclavos del Rey. Amén. Y cuando tú pasas a ser esclavo del Rey, tú le estás diciendo Señor, te pongo mi vida, te pongo mis posesiones, te pongo mis hijos, te pongo mi familia, me rindo a ti, renuncio a lo mío, Señor, y tú más control de mi vida. Esa es una característica bien importante para aquel que quiere ser un discípulo del Señor. No puedes ser discípulo del Señor si no te rindes a él. Es importante rendirnos primero al Rey, ¿sabes por qué? Porque quién es el que nos va a dar la guía, quién es el que nos va a dar las instrucciones de qué hacer? El Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Y si nosotros no estamos rendidos a él, siempre nos vamos a estar oponiendo a los planes del Señor. Y te lo digo yo personalmente, me ha pasado muchísimas veces que yo estoy peleando y peleando conmigo mismo y digo Señor, ya no quiero. No Señor, ya no sigo. Ay, cuando de repente vienen con una situación y lo otro. el Señor me dice, yo te he llamado, tú te rendiste a mí y ahora es esclavo mío. Amén. Entonces cuando somos esclavos del Señor, cuando realmente somos esclavos, dejamos de quejarnos. Y ya sabemos que lo que el Señor nos puso, sigamos adelante. Allí nos ha puesto el Señor, sigamos adelante, sigamos lo que estamos haciendo, gozate con lo que estás haciendo, porque hay bendición en gozarse en la obra del Señor, hay bendición cuando tú haces las cosas del Señor con satisfacción, porque un esclavo que se ha rendido al rey de reyes no lo hace con queja, sino que lo hace con gozo y con alegría. Amén. Gloria a Dios. Y la última, la quinta, en el último verso, la última parte dice... Hablando de la sal, estos últimos dos versos, la sal es buena, pero si pierde su salinidad, ¿cómo se puede volver salada? No es acto ni para el suelo, ni para la pila de estiércol, es expulsado. ¿Sabe de qué está hablando aquí? La última parte es de santidad, simple y sencillamente, de y está poniendo el caso de la sal, y te voy a decir por qué la sal. Porque en los tiempos del Señor Jesús, la sal se usaba para preservar. La sal se ocupaba para sanar. Cuando una persona se cortaba y tenía una herida, en esos tiempos no había anestesia, no había anestésicos. Entonces lo que hacían es que le ponían sal. ¿Y sabe qué significaba cuando usted le ponen sal? Eso lo irritaba. Cuando tú sos sal. Cuando realmente hay sal en ti del santa, del Señor y tú te paras para defender las cosas de Dios, la voluntad de Dios y tú no te quedas quieto cuando el Señor te dice esto te doy este mandato para que tú lo hagas, vas a irritar, vas a irritar. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta... No, eso no se puede hacer... Hombre con hombre no se puede casar... Mujer con mujer no se puede casar... Eso está contra la voluntad... dios. de Este está loco... No está en el tiempo de actuar... Lo vas a irritar... Porque la sal es lo que hace... La sal cuando quiere sanar... Y estamos en un mundo que se está depravando... Todo, todo que necesita sanidad... Y sanidad espiritual... Entonces ¿quiénes estamos llamados... A hacer esa sanidad... Somos nosotros, que nosotros somos la sal de este mundo La otra cosa que se usaba la sal era para preservar En los tiempos del Señor Jesús no había refrigeradores Entonces lo que hacía es que se usaba la sal para preservar los alimentos Y la carne lo que hacía es que se embarraba de sal Se llenaba de sal Y usted la metía a sal, esa carne a, a, a los cuartos que tenían en ese entonces Que eran cavernas Donde guardaban las, los alimentos y la, sal, y la carne se podía preservar por mucho tiempo Pero si la sal perdía la salinidad ¿Qué pasaba con esa carne? Cuando usted la ponía Se arruinaba porque no, no servía la sal No servía para nada Entonces la sal que no sirve ¿Qué se hace? Se bota Porque para eso lo ocupaban en esos tiempos Para preservar los alimentos Así nosotros somos llamados a preservar la voluntad de Dios en este mundo. Pero un discípulo del Señor tiene, está llamado a levantarse con autoridad. A cuando las cosas se están haciendo mal, a levantarse y decir lo que está mal y que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener y mantener esa santidad que Dios nos llama para ser la sal de este mundo. Ahora, no es fácil. Nadie te ha dicho que es fácil y muchas veces bateamos la raya y nos sentimos mal pero la palabra dice que el Espíritu Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que podamos sobreponernos y nos podamos apartar del pecado la palabra de Dios dice que tenemos que tener voluntad para alejarnos del pecado. Entonces nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude. Y cuando nos estamos tentados empezar a orar y meternos más con las cosas del Señor. Pero no debemos dejar que la sal sea insípida, que la sal pierda su salinidad. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera para que usted me entienda. En una ocasión estaba un hombre en el mar bañándose y se empezaba a ahogar. Y la gente que lo vio que estaba luchando con el mar... Y se estaba ahogando, vieron a un salvavidas y el salvavidas no hacía nada. Entonces le empezaron a decir al salvavidas que fuera a ayudar al hombre que se estaba ahogando. Y el hombre que el salvavidas vino, se levantó, se subió a la torre que tenía, empezó a ver al hombre y se volvió a bajar. Y no hizo nada. Y la gente que volvió a insistirle que fuera a ayudarle el que se estaba ahogando. Ya cuando el salvavidas vio que ya el hombre ya no podía, entonces vino, corrió, se metió al agua y con una brazada, 10 5 brazadas, llegó al donde estaba el hombre, lo agarró y lo sacó. Le secó un poco de agua y volvió y otra vez a la vida. Vino la gente y estaba enojada con el salvavidas. Y le dice, bueno le dice, ¿y cómo es eso? le dijo. "¿Y usted por qué no fue a sacarlo cuando nosotros le estábamos diciendo que se estaba ahogando? No que esperó que ya se estaba casi muriendo para venirlo para acá?" Y él muy pacientemente le dijo Si yo hubiera ido Cuando ustedes me decían Este hombre es más alto y más fuerte que mí Y más pesado Si yo hubiera ido cuando ustedes me decían Con una sola de esos manotazos Me hubiera hundido y los dos nos hubiéramos muerto Yo esperé que estuviera casi muerto Para irlo a recorrer y sacarlo ¿Qué quiero decir con esto hermano? Siempre el Señor nos va a rescatar si nosotros confiamos del Señor Quiero terminar con esto Ten la voluntad de vivir en santidad No es fácil Pero no pierdas la esperanza Porque el Señor Él va a llegar En el momento que ya no aguantas Pero Él va a llegar Te va a agarrar y te va a sacar Y te va a traer Y te va a volver a meter con vida Pero ten la voluntad de seguir peleando Porque la sal no se puede ser incipiente. Y termino con esto ¿Sabías tú Que la sal Y esto lo vi en una cuestión Especial de internet de, de, de la sal La sal Que es 100% pura 100% pura Jamás Jamás de los jamases Puede perder su salinidad ¿Qué significa eso? Puede pasar 10 mil años Y sigue siendo una sal salada pero tiene que ser 100% pura El problema en Israel Que la sal la sacaban del mar negro Y venía con un montón de minerales Que parecían sal pero no eran sal Y cuando venían con la carne Y me no la preservaban Se dan cuenta que la carne se arruinaba Y que lo que estaban poniendo era una sal Que no tenía sal Y que era mala Pues así el Señor quiere Que nosotros vivamos puros para Él Y una persona pura Una que vive pura pura de mente, pura en pensando en las cosas de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, no es fácil pero simplemente decirle sin legalismo porque el legalismo es un espíritu demoníaco sin legalismo pero simple y sencillamente buscando la voluntad de Dios y decirle Señor yo lo voy a hacer de corazón hazlo te van a juzgar muchas veces, te van a criticar muchas veces por lo que estás haciendo pero tú hazlo para la voluntad de Dios haz lo que el Señor te ha puesto porque tú eres un discípulo del Señor. Y tú no debes dejar que la sal pierda su salinidad. Amén. Dale la gloria a Dios. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gracias a Jesús. Hemos mencionado cinco cualidades. Cinco características. No sé si hay...